0: och välkommen till HR-digitaliseringspodden som den här gången handlar om data och analys. Och för att diskutera det så har jag bjudit in Katrin Augustsson från People Analytics. Vi pratar om hur det är att gå från magkänsla till evidensbaserade beslut- vad du behöver för att komma igång. Att det finns väldigt bra data redan i lönesystemet. Och hur du då kan diskutera annorlunda inom organisationen kring de HR-beslut och förändringsprocesser du vill få genomförda. Hej Katrin, välkommen till HR-digitaliseringspodden. Hej Anna, vad kul att ha dig här.
1: Tack för att här.
0: Kan inte du berätta lite om dig själv och också om People Analytics, företaget du kommer ifrån? Mm.
1: Jag kommer ifrån hr och har jobbat med HR i över 20 år. Och för drygt tre år sedan så startade jag hr laget People Analytics tillsammans med Elin Malmström. Och när vi startade People Analytics så var det lite för att gifta samman HR med kompetens. Eller HR med analys givetvis. För vi ville starta ett HR-analysbolag som liksom tog tillvara på den här guldgruvan av information som HR faktiskt sitter på. Men som ofta är väldigt outnyttjad. Mm. Och vi vill också göra att HR börjar jobba mycket mer datadrivet och faktabaserat med den här informationen. Och också gå bort ifrån magkänsla. Mm. till faktabaserade insikter istället. Så vi finns egentligen till för att göra liksom HR-analys lättillgängligt för HR. Mm. Och vi vill genom vår egen analysplattform People Insights hjälpa HR att få ut liksom mer insikter kring sin egen data och därigenom både bli mer digitala men också mer faktabaserade. Mm, mm. Jag, tänkte
0: på det, jag var ju precis på en HR-konferens, eller nu är det ett par veckor sedan. Och där sa man att det aldrig varit en bättre tid att vara på HR än nu. Och att det ställer större krav på HR. Och i och med det då måste det bli mer datadrivna. Men hur har det fungerat? Hur, hur ser ni på alltså, statusen på HR? Hur klarar man av det här?
1: Ja, Jättebra fråga. Jag tror verkligen att det är dubbelt. Jag tror det finns jättemånga bolag som har HR-funktioner- som är duktiga på analys och som... Tycker det är spännande att jobba med sin data och så vidare. Sen tror jag det finns väldigt mycket HR-avdelningar som... Ja, men man saknar tid och kompetens och kanske också intresse att jobba mer datadrivet. Mm, mm. Eh, många gånger så har man ju valt HR för att man tycker om att analysera och jobba med människor. Mm. Man kanske inte riktigt har valt HR för att man tycker om att räkna och jobba med fakta på det sättet. Eh, och därför tror jag att HR-rollen behöver... Liksom, omformas ganska mycket. Och jag tror att nya funktioner kommer behövas in i HR-skråt för att ta tillvara på den här möjligheten. För jag tror också att det är liksom en enorm potential just nu för HR och kunna göra väldigt stor skillnad. Mm. Men då behöver man vara mer ha mer
0: faktabaserade beslut ja, i Ja, men
1: absolut. Mm. Det finns ju jättemånga saker man behöver få till. Man behöver få till att man har en bra HR-analysstrategi- och en agenda som liksom rimmar med bolagets affärsmål. Mm. Man måste se till att man har tillräcklig kompetens- inhouse eller utanför bolaget. Mm. Och man kanske sitter man som HR-direktör- och har en ganska stor HR-avdelning- så tror jag att man måste- Liksom verkligen se vilka olika kompetenser och profiler har jag här mm. eh, i min organisation. Och kommer vi klara av att liksom både göra analysen, ta hand om insikterna och sen agera på det. Mm, mm. Mm. Men om vi börjar i den änden, vad är egentligen
0: HR-analys? Är det jämfört med rapporter till exempel? Ja, ja.
1: Ehm... Ja, men i HR-analys försöker man ju liksom borra ner sig i sin data man försöker hitta förklaringar till vissa nyckeltal eller kPIer om man tittar inte bara på aggregerad nivå många gånger så kanske man undersöker om man sjukfrånvaro på aggregerad nivå så tycker man inte att man har några bekymmer men sen om man liksom öppnar lite mer nyckeltalet och grottar ner sig så kanske man ser att ja, men inom en viss åldersgrupp eller för personer som till exempel bara varit anställda i ett år så ser man otroligt mycket högre värden på vissa nyckeltal då behöver man ju förstå den här informationen och i HR-analys så tittar man både på flera olika nyckeltal samtidigt men att man också då har ett systemstöd eller något annat som gör att man kan gräva ner sig i datan mycket, mycket mer. Mm. Så det behöver inte vara så svårt. Det är bara att man måste ha en annan approach till att man är liksom nyfiken på sina egna nyckeltal på ett helt annat sätt. Mm. Inte bara konstaterar en siffra utan försöker liksom jobba med den och försöker... Vad, vad, vad finns här bakom? Man analyserar siffran. Så gå igenom i detalj ja, men, och tänka lite nytt eller försöka se nya mönster i det hela? Ja, men exakt. Det, det är så klart att det, om vi tar personalomsättning som är ett, ett trevligt nyckeltal att kika på så kanske många kan konstatera att ja, men vi har en personalomsättning på 15% i vårt bolag. Och vad säger den egentligen? Är det bra eller dåligt? Hur mycket mm. kostar det? Eh, säger alla upp sig i lika hög utsträckning? Eller är det så att, okej, okay, av de som eh, bara har varit anställda i två år till exempel. Mm. De som precis har, har anställt och de har precis blivit lönsamma. De kanske slutar i mycket större utsträckning mm. Mm. och då har vi ju ett jättebekymmer i att hantera våran introduktionsprocess. Och då blir det liksom enklare för HR att inte skjuta i blindo utan verkligen rikta sin uppmärksamhet till direkt saker och det är det HR-analys handlar ju om. Att, att du gör rätt saker istället för att du liksom har alldeles många olika delar mm. som du tror du ska jobba med liksom. Jag tänker
0: också att um jag ser ju eh, inte bara HR utan affärsbeslut kan också tas på, på magkärnan. Man har en tro eh, att det här är nog problemet. Mm. Men där är man ju också att man vill sen ha det bekräftat med en form av data. Eh, där jag har sett att HR kanske inte har gått på djupet med att ta fram understödjande. Att kanske bekräfta sina teser
1: i data. Absolut. Eh, man brukar ju säga så här att amen, man ska gå från magkänsla, från intuition till fakta, men någonstans så är intuitionen jätteviktig också mm, mm. Det, du, du känner ju din organisation bäst du har en, en känsla kring att här tror jag har en utmaning mm. du har en hypotes du går in och analyserar det och du får en insikt som du sedan liksom på ett väldigt konkret sätt kan förklara för dina kollegor mm. mm. och det är liksom en viss systematik som man behöver jobba med i alla sina insatser vad det nu är man vill göra så tror jag att det där är ett jättebra angreppssätt för att vara liksom väldigt tydlig i vad det är man vill åt mm. Mm.
0: Men hur, hur, det, det kan ju låta lite som att det är ganska komplicerat eller man behöver mycket data. Men hur kommer man, hur kommer man bäst igång? Mm.
1: Jag tror att man måste börja ganska enkelt och inte göra det så svårt från början. Så har man inte en, en jättelång tradition av att mäta sina nyckeltal så behöver man ju kanske börja på det stadiet. Att man liksom sätter upp en vettig nyckeltalsrapportering mm. som då egentligen tittar på historisk data och, och kanske inte alltid är så intressant. Men om man då ser till att man försöker borra ner sig i datan lite mer eh, jobba med insikterna och fokusera på färre nyckeltal men göra dem riktigt bra. Mm. Att du kan liksom redogöra för. Hur ser till exempel eh, vår sjukfrånvaro ut? Att du kan liksom beskriva, ta temperaturen på sjukfrånvaron och, och, och visualisera och beskriva dina insikter. Mm. Ehm, och, och, och sen liksom försöka också tänka på att någonstans är det Det, det kan vara jobbigt att ta till sig en massa siffror så man måste ju tänka på vilket budskap det är man vill skicka ut. Och det eh, kan ju ha att göra med att man behöver visualisera sina insikter eller i alla fall ha någon slags story bakom. Mm. Och det kräver ju också att man så att säga, när man väl tittar på sitt nyckeltal att man ser helheten och att man har en idé om vad man vill göra hur man vill kommunicera och, och varför man tycker det här är viktigt att prata om. Mm. Mm.
0: Så vilka nyckeltal är ganska enkla att jobba med och vilka, vilka andra? Ja, lite kring nyckeltal då generellt, Var, mm. vad kan man hitta mer?
1: Ja, den där frågan får vi jätteofta. Jag älskar ju faktiskt de här gamla traditionella nyckeltalen som jag sätter om mycket som personalomsättning och sjukfrånvaro. Eh, och varför gör jag det? Jo men det är ju verkligen eh, det är ju förknippat med otroligt stora kostnader i bolaget om de liksom är borta mycket eller sjuka eller säger upp sig men jag tror att om man tar ett sådant nyckeltal som exempelvis personalomsättning och då verkligen liksom jobbar med det och bryter ner det i detalj som jag sa tidigare så blir det liksom, får man mycket, mycket mer värde av. Men sen behöver man också liksom knyta en kostnad till sitt nyckeltal. Exempelvis, vad kostar en, personalomsä en procents personalomsättning mm. i rena pengar? Mm. Och kan vi då påvisa värdet av att jag tror att jag med en viss insats här i ledarskapet- kan sänka- personalomsättningen med 1% så kommer jag spara så här mycket pengar på bottom line så att, mm. säga. Eh, så, så att jag tror man ska ta de här traditionella gamla nyckeltalen för de är viktiga och de mäter man oftast idag redan delvis. Mm. Eh, men sen att man har eh, liksom bryter ner dem och sätter en kostnad till dem. Eh, sen så eh, brukar vi slå ett slag för intern rörlighet som, som många pratar om men det är få som egentligen mäter det. Mm. Mm. Eh, och det blir ju direkt en konkurrensfördel om du är liksom bättre på att lyckas hålla kvar dina medarbetare i organisationen, givetvis istället för att du tappar dem. Eh, och om du liksom vid rekryteringstillfället kan säga till en kandidat att ja, men vi jobbar jättemycket med intern rörlighet och hos oss så byter man i snitt eh, roll eller befattning var tredje år, mm. vi följer upp det regelbundet och alla chefer har det som, som mål i sina bonusplaner mm. eh, så blir det liksom ett otroligt så här, stor bäring i rekryteringsögonblicket istället för att man Eh, vanligtvis kan jag bara säga att ja, men vi är dukta på kompetensutveckling. Mm. Det säger liksom alla bolag, men om du kan konkretisera och sen mm. vara väldigt tydlig med det. Så, så det behöver inte vara så svårt. Det är mm. bara att skruva på dem lite. Så egentligen skulle man behöva
0: en liten en, en coach eller en, en mentor? Absolut. En, en, men,
1: en analysmentor. Ja. Ja, abso, absolut. Ja. Jag tror att folk gör, tänker att det är mer komplext och de gör det svårare än vad det behöver vara. Och här, HR är ju jätteduktiga på att förstå sin organisation- mm. Eh, och det är det måste de liksom ha självförtroende i. Att de kan prata om sin organisation. De behöver ha hjälp med kanske beräkningarna Och, och liksom förstå vad, är det, vad det är de ska göra. Men sen så... Resten klarar de av alldeles utmärkt. Ja, för jag tänker att... Eh,
0: om inte HR tar tag i och tittar på sina och jobbar med det här typen av datadrivna beslutsfattande och underlaget så kanske någon annan börjar göra det och då tappar man ju hela den kompetens som HR har kring individen alltså de här mänskliga faktorerna som ligger bakom och
1: förändringarna man vill göra då kanske man kan dra,
0: kanske någon annan sitter och drar andra slutsatser
1: ja, ja. Jag tror började marknad och finance kommer börja flytta fram positionerna och liksom öppna HR-dörren ja. för att det, det är ju roligare att analysera människor än produkter <här> tror jag de flesta av oss egentligen tycker ja. har du någon aning om vad, vad en, eh, en det här sjukfrånvaro
0: eller tappade medarbetare vad det kostar, vet du du som har jobbat med många olika, finns det någon sån här värden eller är det helt omöjligt
1: ja nej men vi räknar ju på sådana schabloner jätteofta och det beror ju givetvis på hur, hur stor hur många anställda du har, men jag menar, vi pratar ju miljoner oftast, för en procents personalomsättning kostar ju väldigt mycket pengar mm. och lika så sjukfrånvaro- så att, men det är många olika parametrar att räkna på mm. eh, man behöver ha någon som är eh, inne och tar över vissa arbetsuppgifter om man är borta etc mm. men det, det, det där brukar vi liksom räkna på då märker man ju att det är våra kunder backsnar ju nästan när man kommer fram till den siffran gemensamt. Och det brukar mm. vi säga kan vara en superbra övning att göra tillsammans med sin ledningsgrupp. Mm. Att man gemensamt, okej, okay, vad kostar faktiskt personalomsättningen hos oss om vi räknar på det sättet som vi tycker känns okej? Okay. Mm. Så får man ändå otroligt höga siffror. Så att det, det är ju liksom stora kostnader förenat med att och ha en för, för hög. Och då tänker jag vilka, vad det skulle ge utrymme
0: för i åtgärder som man skulle kunna Exakt. utföra från HR. Exakt. Och bara och... genom att göra de här små justeringarna. Mm. Visst. Superspännande. Men ja. hur mycket, vad är det för typ av system du behöver för att kunna börja göra en analys? Mm. Vad, 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 vad behöver du?
1: Ja, ehm, jag vis ibland så duger Excel alldeles utmärkt. Excel är ju fantastiskt och du kan ju oftast borra ner i din data mm. genom Excel. Sen är det ju så att lönesystemet, alla, alla organisationer betalar ut lön till sina anställda. Man kanske inte har ett HR-system men man har ett lönesystem. Det som är bra med lönesystemet är att det oftast är ganska korrekt. Människor vill ha sin, sin lön i alla fall. Mm. Säger till om det blir fel. Och i lönesystemet så finns det också massa basdata som är superintressant. Vilket kön du har, när du anställdes, hur gammal du är etc. I vilken ort du jobbar på. Så själva lönesystemet är liksom en superbra Eh, grund för att börja analysera och därifrån så kan man ju göra väldigt mycket spännande analyser i Excel mm. sen så finns det ju mycket mer analysverktyg som man kan jobba med. Vi har vår egen analysplattform där vi liksom kombinerar olika datakällor och liksom slår ihop dem. Mm. Men man kan också jobba med liksom business intelligence-system. Det kanske är någon på Finance som sitter på något roligt analyssystem som man kan använda sig av. Och ibland så behövs det också mer statistiska modeller och beräkningar för att göra några av de analyserna som man kanske vill och då behöver man kroka armen någon statistiker eller en data scientist.
0: Mm. Hur fungerar de i de olika HCM-system som finns på marknaden? De har ju också oftast mm. verktyg där i. Har ni mm. provat att använda dem någonting?
1: Nej, men jag tror att många av dem är jätte, jättebra. Mm. Det är ju i och med digitaliseringen så är det klart att All, alla lönesystem och HR-system håller ju på att utveckla sig jättemycket nu, givetvis. Mm. Sen är det ju så att jag tror att det finns inte ett system som kommer kunna ge dig alla dina insikter. Det här one-size-fits-all, mm. det, det, det tror inte jag på, utan jag tror att HR behöver liksom kunna ta fram sin egen som man säger tech stack, där man har olika typer av system, kanske ett rekryteringssystem någonting för surveys någon annan för vad gäller medarbetarindex ledarskapsindex och kanske något annat för just analys mm. så jag tror att man behöver vara liksom snabbfotad med att köpa in system som kan prata med varandra och som kan jobba med varandra jag tror, att, jag tror inte att man ska tro att varför man har ett HR-system så får man de nyckeltalen man vill så enkelt. Utan är det. Man, behöver,
0: man pratar nu när jag var iväg på den här konferensen jag relaterar mycket nu men mm. jag blev så inspirerad mm. där. Där pratar man att man minst måste ha 20-30% av sina systemlösningar måste man ha eh, från andra ja. än sin liksom, huvudleverantör ja. av ja. sitt HCM-system ja. utan det fungerar inte. Nej. Nej. Men du, eh, nu har vi pratat om analys, eh, prediktiv analys pratar mm. man ju också om. Det är ju en annan nivå eh, och, och ibland tänker jag att det hänger ju också ihop med artificiell intelligens faktiskt. Att det, de ligger lite nära varandra. <laughs> vad, är, vad är
1: skillnaden på olika analyser? om vi pratar om prediktiv analys mm. så handlar det ju om att man försöker förstå framtiden med hjälp av historisk data mm. det är ju jättespännande och där kommer ju den här nya tekniken in och nya analysmetoder att man helt plötsligt nu kan ta till sig den här big data eller stora datamängder och analysera den och se mönster och samband och genom då väldigt mycket statistik så kan man ju räkna på och prediktera hur till exempel eh, vissa saker kommer bli innan det eh, sker. Exempelvis är en av de vanligaste prediktiva analyserna i High Flight Score. Där man räknar på hur stor är sannolikheten att du kommer sluta. Mm. Eh, och eh, om vi då vet att ja, men det är väldigt hög sannolikhet att Anna kommer lämna bolaget här. Då kan jag som HR-chef så att säga, försöka eh, ta hand om dig innan det händer och mm, försöka säkra upp dig. Mm. Eh, och, och det är klart att <coughs> om man till exempel skulle kunna har en annan hypotes kring att exempelvis gott ledarskapsindex- påverkar personalomsättning positivt- så skulle man ju också kunna förutsäga om till exempel- ett ledarskapsindex som är 30 lägre än snittet- kommer öka personalomsättningen med 50 inom en viss grupp. Så kan man då på förhand förstå- vilken chef som troligtvis kommer generera en högre personalomsättning. Så det är också jättevärdefull information. Där man kan sitta in åtgärder för Exakt. att
0: lyfta och stödja den chefen Exakt. i olika... Mm.
1: Ja. Mm. Och många av de här stora amerikanska bolagen de jobbar ju jättemycket med just high flight score och, och liksom prediktion. Mm. Eh, och, och vi gör det också till viss del, men, men eh, alla är inte riktigt där ännu. Utan man måste ju, för att göra en prediktiv analys så måste man komma upp med en hypotes, en tanke. Mm. Man måste ha en idé vad det är man, man har bekymmer med och man, man, man tror mm. eh, man vill räkna på. Mm.
0: Hej, lyssnare. Nu kommer jag in och bryter av mitt i den intressanta diskussionen med Katrin. Jag vill bara meddela att vi har haft lite problem med ena mikrofonen under inspelningen, min mikrofon. Så att du vet det, så du inte tror att det är dina egna hörlurar det är fel på. Nu fortsätter programmet. Jag tänker då det handlar om lite mognadsgrad så man måste på något sätt ta olika steg mm. som organisation då och kanske knyta till sig nya resurser men vad är, vad är, vilken, behöver, hur stora behöver man vara för att kunna dra nytta av sin data?
1: Ja, ehm inte jättestora. Jag, jag tycker att man kan vara liksom redan upp mot 200 anställda- så kan man ju göra jättemycket med sina nyckeltal. Mm. Men däremot så kanske man inte kan analysera vissa nyckeltal varje månad- för det händer inte så mycket. Mm. Eh, alternativt att det händer jättemycket en månad- men den mm. månaden är, är inte som de flesta andra. Mm. Eh, så att, jag, jag tycker inte det spelar någon roll- men givetvis är det ju lättare- för stora organisationer samtidigt så finns det en fördel med att vara lite mindre, för då är det ju också lite snabbare på att analysera, och du mm. kan och förstår din organisation och du är kanske är bättre på att leta fram hypoteser snabbt mm. Men
0: ser man skillnader på alltså frånvaro och sånt det kan mm. vara skillnad på om man är i olika länder mm. eller olika, alltså man har men det tänker jag att det gör man till exempel på data mm. om hur man svarar. Så ja, exakt, att det är kulturellt man, ja, ja. man måste ha väldigt mycket kompetens ja. från HR-sidan ja. för att kunna göra det. analyser.
1: Jag tror att man, man många gånger har, det, har den kompetensen. Sen tror jag att det finns, finns ju jättemycket forskning som kan undersöka. Det är liksom nyckeltalen ibland. Mm. Att man vet till exempel att ledarskap påverkar hur man trivs på jobbet. Mm. Och då är klart trivs man bra så tenderar man att stanna kvar. Liksom. Mm. Eh, och vi ser också nu, det säger många undersökningar här i Sverige, och vi ser det i vår plattform att jättemånga av våra yngre medarbetare eh, har en mycket högre korttids sjukfrånvaro än mm. de äldre. Vilket också är Eh, liksom kanske mer en generationsfråga men den är ju jätteviktig att känna till mm. Jaha,
0: det är ingen
1: aning mm. Ja, men det, och det är ganska tydligt och det kanske man inte alltid tänker på i rekryteringsögonblicket eh, mm. men det kan man minst kanske än mer lönsamt att gå på någon som är eh, 50 plus ja. Eh, <laughs> <laughs> ja Skulle ju vara roligt om vi fick den där eller hur Ja <laughs>
0: Men om man då ska börja eh, och ta den här resan och känner att ja, men vi vill bli mer, eh, ha mer evidensbaserade beslut. Eh, så vilka, vilka kompetenser behöver man? Vi pratade lite grann om det tidigare, men mm. hur, hur, hur ska man ta de här stegen? Var, var, var börjar man?
1: Eh, ja, men som jag sa förut, jag tror att man måste ha en, en HR-analysstrategi. Eh, så det, och det är ganska konkret att sätta sig ner och göra. Vad är det vi eh, vill mäta? Eller, och framförallt måste ju den utgå från affären. Mm. Vad har bolaget för strategier på kort och lång sikt? Är det så att man lever i en konkurrensutsatt värld? Man, kommer man ha ett fokus på att eh, anställa nya människor? Kommer det vara produktutveckling? Etcetera, etcetera. Därifrån måste ju en HR-strategi utgå ifrån, och den, givetvis, hänger ihop med hela HR-agendan. Mm. Så HR-agendan och HR-analysagendan är ju verkligen sammanflätade mm. med varandra. Eh, och HR är ju duktiga på att ta fram sina HR-agender, tror jag. Mm. Eh, och här handlar det ju om att man sätter liksom en siffra på. Hur ska vi följa upp och mäta de här olika aktiviteterna eller insatserna? Mm. Och också att man börjar mäta först så att man kan så att säga, följa upp och se en, en utveckling över tid. Mm. Eh, har, har vi ökat, minskat, vad har hänt här? Och, och liksom vara lite lugn och metodisk eh, och eftertänksam tror jag när man sätter igång. Och sen också se, kan vi göra de här analyserna själva? Varifrån kommer datan? Mm. Har vi analyskompetens? Har vi tid? Vilken process ska vi sätta upp? Mm. Vem kan hjälpa oss om vi inte kan klara av det själva?
0: Mm. Hur finns det med kompetens på marknaden? Hur duktiga? Alltså, var hittar man den här typen av personer?
1: Ja. Jag brukar kika lite när, när bolag söker analytiker, vad det står för kompetenskrav och det, jag tror att det, just nu så kan den rollen vara väldigt, väldigt bred. I vissa mm. organisationer så är det den som kan göra en pivottabell i Excel som får bli HR-analytiker mm. och i andra så är det en, en jätteduktig analytiker eller data scientist kanske liksom. mm. jag tror att, att den rollen kommer formas framöver mm. det, det finns inte jättemånga
0: Nej.
1: idag som jobbar med analys på det sättet men det handlar ju sen måste man bestämma sig är det den personen som ska göra beräkningarna och så säga sitta mer i leveransen eller för mig så är en duktig analytiker den som kan analysera och få ut insikterna och agera och där är det ju mer liksom någon som kommer från HR ja, precis. Eh, jag så att det, ja, ja men exakt så att det, och, och, och det tror jag nu så, så är ju HR-rollen brukar vi prata om, den är ju eh, man förväntas ju vara en tusenkonstnär och kunna allt om väldigt många saker. Mm. Det är en alldeles för bred roll, tycker mm. jag. Nej, men jag, jag, så jag tror verkligen man skulle vinna på att dela upp HR i några liksom mindre professioner även liksom i mindre bolag här. För att, eh, annars så kommer man inte vidare med sitt HR-analysarbete.
0: Jag tänker också på hur alltså, vd, styrelsen förstår de den här värdet av, av all den information som finns hos HR. Och vad skulle de kunna jag menar, bidra med i den här resan?
1: Ja, det tror jag är en jätteutmaning. För jag tror många gånger att de inte har tillräckligt med kunskap om HR-området. Och specifikt liksom om de nyckeltal som finns inom hr det borde de ha med tanke på att det är ändå personalkostnader som är liksom den största kostnadsdrivaren men också mm. intäkten i bolagen. Men jag är helt övertygad om att hade det varit försäljningsprodukter vi skulle prata om så skulle man absolut haft en dedikerad controller man skulle följt upp det månadsvis. Men eh, inom HR så är det mer ett stort svart hål och jag tror att eh, det är inte så många vds som vet hur mycket en procent ökad personalomsättning kostar eller hur löneglidningen ser ut. Det är allt för få. Mm. Och med det sagt så tror jag att det är svårt att kravställa för en styrelse eller en vd om man inte själv har tillräckligt med kunskap. Um, och, det, och här tror jag att vi på HR kan ta liksom, stafettpinnen och, och, och liksom, ha ett större fokus på att mäta och kommunicera våra insatser. Och då tror jag att vi kan påverka affären mycket, mycket mer. Men, men jag, jag tror att det är allt för få krav som kommer komma ifrån en vd eller en styrelse, för de vet inte.
0: Nej, jag tror faktiskt fortfarande, vilket är skrämmande, men när jag är ute och jobbar och träffar olika olika. Människor i alla olika nivåer på företagen så är det fortfarande så att när man ställer frågan vad gör HR mm. så är det lön. Ja, exakt. Alltså det är tyvärr så att man inte förstår all den kompetens, mm. den djupa kompetens om mänskligt beteende mm. och förändringsarbete som mm. finns där. som man använder inte den Nej. kompetensen. Och
1: varför förstår de inte det här? Det är för att HR inte lyckas prata eh. På deras språk. Sen om det är det rätta språket, det, det lägger jag mig inte i egentligen. Men, men jag, jag tror att här måste man ju vara lite street smart. Då kommer man inte fram i sin organisation. Ja men då får man liksom byta strategi. Mm. Mm. Och, och det är därför HR-analys eh, tror jag är som, som potential. Och va, verkligen eh, att HR får den respekt som man förtjänar mm. Mm. i organisationer. För, för att medarbetare är det det som är make it or break it i jättemånga organisationer. Och det finns en sån potential i att bygga en bra organisation genom ett bra HR-analysarbete.
0: Jag tänker det, jag jobbar mycket med, med den här typen av att införa och titta på nya digitala lösningar. Mm. Och oftast har man väldigt dåligt med underlag. Hur ska vi kunna bevisa att det här behövs? Att det är viktigt att kunna veta vilka... Vilka ledarskaps... Vilka ledare som inte riktigt fungerar. Eller förflyttningen och karriärutveckling och så vidare. Det går inte att sätta någon peng på. Nej, exakt. Det är väldigt, väldigt svårt. Då stoppas utvecklingen av den strategiska håren. Ja,
1: exakt. Men du kan ju sätta pengar på det. Om du gör rätt.
0: Jag får ringa det. Nej, men det är det liksom.
1: Det kan man ju... Sen så tror jag, kan väl tillägga att HR fastnar ju oftast i, i detaljer och man, man tror att man har lite, kanske inte tillräckligt med självförtroende ibland och prata om sina siffror och man är rädd för att bli nedskjuten och ifrågasatt. Och så tycker man det är jättejobbigt om man har en FTE-siffra på 658 och Finance hade på 662. Och sen så vågar man inte prata om det och, och visst, det är väl bra om de är samma men jag bryr mig inte ett dugg om de är samma eller inte. Det viktiga är ju, ökar ni antalet FTE? Vad kostar det och har ni mm. tagit höjd för det? Här ser jag en utmaning att vi, vi liksom kommer vara 200 personer extra här framöver. Och det behöver vi titta på utifrån de här perspektiven. Det är ju sådana frågor som HR måste kunna dra liksom, analysen ett steg vidare hela tiden. Det är det det handlar om.
0: Mm. Och då borde ju egentligen HR sitta närmare finance då. Ja. Och kunna lära sig det här och få lite av språket. Absolut. Men, faktiskt så var det intressant. Jag lyssnade på... Och heter han Dave Ullrich mm. blev intervjuad på en podcast mm. förstås. Och då pratade de om att de hade tittat på profiler på vd-profiler mm. och sett vilken roll det närmast. Ja. Och det var ju HR, CHRO som var närmast CEO enkelt, ja, jag förstår. I profilen. Ja. Och det enda som man då behövde jobba med oftast för att kunna förflytta sig och ta vd jobbet ja. det var lite på finans. Ja.
1: Men exakt. Sida. Ja, men absolut.
0: Så man, har, man letar efter de kvaliteter som HR-chefen har. Ja. Ja.
1: Så nej, det. Men, nej, nej, men visst. Och sen det, det är ju en fantastisk funktion. Ja.
0: Och ju mer och jag tänker också på kring AI och hur mycket det kommer att, mm. att ta bort de här traditionella rollerna. Exakt, exakt. Eh, och då blir ju ännu mer det mänskliga det viktiga.
1: Mm. Mm.
0: Är det någonting som, för jag tänker att Analys och AI ligger ganska nära varandra. Mm. Ibland så är det faktiskt det man tror är artificiell intelligens. Det kanske är en avancerad analys. Ja, ja.
1: jag menar AI är ju liksom en del i all avancerad analys och även i automatiserade system. Mm. Alltså AI är ingenting som lever vid sidan av på något sätt, Nej. och det är ju liksom det är ju vi som har varit tillräckligt vass att kunna programmera ett system och göra någonting som den inte kunde göra förut. så att, eh, det, det, Jag tycker inte det är så konstigt, men, men däremot så ser man ju väldigt stora utvecklingar inom till exempel bara lönesystemen framöver som kommer kunna göra väldigt mycket av den här analysen helt själva. Mm. Och det är ju superhäftigt givetvis. Men, men det är ju det är vi som programmerar dem och lär dem till att att kunna göra det här. Så att jag, jag tycker att det där är ju jättespännande såklart. Liksom. Så lönesystemet
0: säger, hallå, hallå, här ligger det en obalans. Ja, <laughs> jo, men <laughs> så är det ju.
1: Exakt. Men så kommer det ju vara. Liksom. Ja, ja. Eh, och, och det är väl jättebra för att då är det ju det är ju inte själva, återigen, det är inte själva beräkningarna och det som är liksom det mest kritiska- det är ju att ta hand om insikterna. Mm, och det är därför mm. vi menar att- men HR kan ju det egentligen. Mm. Men de står fortfarande och stampar i en definition- eller att de inte ens en gång mäktar med och räkna på det- för de tycker det är tråkigt eller jobbigt- liksom, eller inte har tid. Eh, men men jag, jag tror ju verkligen att de det är en enorm potential. Liksom. Mm. Eh.
0: Jag tänker, är det någonting mer som vi inte har tagit upp- som du känner att du skulle vilja dela med dig av?
1: Eh, ja, men det finns ju massa med, med saker givetvis. Eh, jag, jag, har ju, jag kan väl säga samma sak som jag sagt hela tiden. att Jag tror att man behöver... Om man ska sätta igång med håranalys så behöver man inte tro att det är så komplicerat och svårt. Men man kan börja på en ganska enkel nivå men bara genom att borra ner sig i sin data mm. eh, och det kan man göra redan i en Excel-fil om man har det liksom. mm. så får du så mycket insikter och kan du sedan helt plötsligt kombinera de här två olika nyckeltalen låt säga personalavsättning med sjukfrånvaro ja men då får du ju jättespännande analyser mm. så det, det behöver inte vara så svårt och klurigt utan eh, det är hyfsat enkelt att komma igång sen kan man ju alltid jobba med en extern part eller kroka arm med marknad, det är ju också ett jättebra exempel som ja, de
0: har ju på ett
1: ja, men exakt, som har jobbat med konsumentinsikter och det var ju egentligen det som inspirerade oss från början, att mm. vi ville Liksom jobba på samma sätt med medarbetarinsikter. Mm, mm. ehm, och rikta sig i framtiden att man kan vara väldigt agil och rikta erbjudanden direkt skräddarsydda till sina alla unika medarbetare. Mm, mm. Ehm, det är klart att HR får en helt annan typ av roll då. Idag är vi ju liksom lite mer polis och processmänniskor. Ja. Och det tror jag, ja men så är det. och Jag, jag tror kanske i framtiden att Eh, att vi kommer kanske se på våra medarbetare lite mer som kunder mm. och om vi nu gör det, vad får det för konsekvenser för mitt sätt att jobba som HR-chef här eller mm. som HR eh, det, det tror jag också är, kan vara en spännande tanke att gå till marknad och fråga så här, du om du var HR-chef och inte marknadschef och skulle applicera ditt tänk på medarbetarna, mm. hur skulle du göra då? Mm. Och inspireras till ett nytänk. Som Så. är liksom bort ifrån kanske fasta policies- fasta rutiner, processer. Men
0: då måste man nästa börja med att ha- Just att ha kontroll över sina process, det som behöver vara processstyrt. Att man har ett HR-system, ett HCM-system någonstans. Och, och så man kan verkligen ägna sig åt
1: ja, det här.
0: framtid. vad ska vi vara? Ja. Hur ska vi jobba med våra anställda? Ja.
1: Men hur många, ska... hur många hamnar där? Det är... Jag hoppas det är ja. fler. Ja, jag ja, det är också. lite
0: därför jag har den här podden. Ja. Ja, det är superbra.
1: Men du, tack Katrin
0: för att mm. du kom hit. Jättespännande diskussion. Som egentligen hade vi kunnat hålla på hur länge som helst. Ja. Men det får nog räcka. för
1: ja. Tack så mycket. Tack. Tack
0: för att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR Digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna.hrdigitaliseringspodden.se och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.